0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do professor tradicional de Vedanta, Jonas Mazetti. Hoje o nosso tema é O Último Dia de Votação. Oh, Shri Guru Pyo oh. Bom dia, pessoal. Estão viajando de novo, aproveitando para gravar com vocês os áudio, o áudio diário. Bom depois de ter mandado o áudio ontem muitas pessoas vieram me perguntar o que, que é o estudo tradicional de Vedanta é, como que esse método funciona, qual que é a diferença por que que no WhatsApp não funciona por que que tem que ter, enfim então eu resolvi gravar esse áudio enquanto a votação termina e conclui hoje inclusive se você ainda não votou né, participe, o link está aí junto das mensagens é só você escolher a opção que você mais gosta é, e se você escolheu o Vedanta na veia e quiser se aprofundar Vai chegar um e-mail para você, uma mensagem que eu estou passando, e junto dessa mensagem tem lá o link para você se inscrever para o curso. É um curso curtinho, de quatro aulas, que começa no dia 19 de novembro. Bom, uh, o estudo de Vedanta, ele é uma reprogramação mental. Reprogramação emocional, uma, repro, uma reprogramação comportamental. E essas reprogramações, elas ocorrem como um pano de fundo da aquisição de um conhecimento, que é um entendimento do que, que eu sou fundamentalmente. Ou seja, a resposta para a pergunta quem sou eu. Agora, parece assim até meio ridículo, né? Por que, que eu vou pegar ajuda com uma pessoa de fora para ela me dizer quem sou eu? Eu sei muito bem quem eu sou. Então esse é o problema, as pessoas acham que sabem quem são, mas na verdade as pessoas estão identificadas com o corpo, com a mente, com as suas emoções, com os traumas, com o marido, com a esposa, com os filhos, e quando você pergunta para uma pessoa quem ela é, na verdade ela fica dando uma descrição do que são as pessoas que estão em volta dela, de como é o corpo dela, que doenças ela tem, que traumas ela sofreu, mas isso é a sua história, não é quem é você, a pergunta é quem é a pessoa que está vivendo essa história? Quem é o sujeito que está por detrás dos pensamentos, das emoções, que nunca ficou irritado, nunca ficou feliz, nunca ficou zangado? O sujeito imutável por detrás de todos os pensamentos. Quem é esse? Então, todo o nosso foco de entendimento, todo o nosso foco de estudo é a descoberta desse sujeito. Agora, imagina só, uma vida inteira identificado com o corpo, com a mente, com as emoções, com os comportamentos, naturalmente, a gente vai precisar realinhar essa individualidade para poder compreender o que está além dela. Esse realinhamento é essa reprogramação que a gente chama, assim, né, de Vedanta. Mas diferente de uma lavagem cerebral, né, onde as pessoas ficam repetindo coisas para você e você fica puxando para dentro, na tentativa de mudar a sua visão, Vedanta não funciona com base em marteladas filosóficas, marteladas de pensamento. Não, Vedanta funciona dando ao intelecto da pessoa inteligência e os instrumentos necessários para descobrir a verdade por detrás do doutrinamento social e do doutrinamento pessoal que a pessoa carrega com ela. Então, a gente, na verdade, está fazendo um processo de abrir a mente, trazer luz para dentro da mente. E em todos os assuntos existem muitos desafios. Imagina agora, nessa época de eleição, né, como as pessoas ficaram sensíveis, irritadas, briguentas e tristes também com todo esse posicionamento. Imagina você ter que conversar sobre um tema tão íntimo como... As eleições, como o dinheiro, como a sexualidade, como a criação dos seus pais, como o amor, como a sua expressão de amor, todos esses assuntos são tão íntimos que para que essa reprogramação, essa libertação, vamos dizer assim, dos doutrinamentos mentais possam ocorrer, é necessário que a pessoa esteja realmente afim de passar por esse processo. Ninguém, assim... Por acaso você topa numa pedra. Por acaso você encontra um amigo de muito tempo na rua. Mas por acaso você não ganha conhecimento de verdade. Esse é um conhecimento que exige uma decisão voluntária de crescimento. Uma decisão voluntária, uma aplicação de um esforço. Né? E muita coragem. E por causa disso, o método né? Ele é estruturado para dar à pessoa segurança e o um amparo, para que por acaso uma pessoa, por exemplo, que está numa crise emocional não vá parar num áudio de Vedanta e surte, porque né, de repente está lidando com uma realidade que ela não está preparada para lidar ainda. Então, os assuntos que são um pouco mais difíceis, mas que são necessários e mais profundos, são sempre feitos em um ambiente onde a pessoa tem que escolher participar, como se, fosse, como se ela estivesse assumindo a responsabilidade e a opção dela. E, naturalmente, quando o nosso medo é, nos trava ou a gente não se sente preparado, a gente aguarda um momento melhor para fazer essa mudança. Como qualquer mudança importante na nossa vida é assim também. Então, existe, existe esse esse ambiente onde a gente se encontra agora, que é um ambiente livre, onde gente, eu falo com sinceridade, mas eu tenho que me segurar para não machucar as pessoas, porque ninguém pediu para eu dizer nada aqui, está todo mundo ouvindo de bom coração, e está ouvindo porque quer ouvir, é óbvio, né? mas existe um outro ambiente, que é a nossa plataforma, onde a pessoa decide escutar. Então é lá que o nosso curso vai ocorrer. E é um curso curto, são só cinco aulas, seis aulas. É uma apresentação no dia 19, onde eu apareço ao vivo para a gente se conectar, olho no olho. Depois vem o curso, propriamente dito, de quatro aulas, que já está gravado e foi muito bom, eu fiz há um tempo atrás. Eu gostaria de fazer ao vivo, vou ser sincero, mas realmente eu não tenho tempo. Eu tenho tantas aulas, tantos alunos que eu estou cuidando. Eu já fiz esse curso, então eu vou passar o curso gravado para vocês. E no final aparece novamente para a gente se conectar e encerrar esse processo. Então, eu acredito que esse seja um segundo nível de intensidade para Vedanta. E o nível final, né, o nível onde a gente pode, vamos dizer assim, na nossa totalidade lidar com Vedanta, é quando a gente se programa para se conectar semanalmente. E isso é o que é uma turma regular. A gente dedica uma hora do nosso dia né, frente a frente com o professor, pela internet, nesse caso, né, é, onde a gente, então, escuta os ensinamentos, reflete sobre eles, só que agora a gente não está mais tratando dos temas salpicados, porque a forma como os temas devem ser abordados, sabe, qual vem primeiro, qual vem depois, também tem um método para que seja mais eficiente. E isso é chamado de ensino tradicional. Eu abordo progressivamente os temas dentro dessa janela de 48 minutos, que é a janela de atenção da mente, como se fosse um grande exercício de meditação, junto com outros alunos. Não é como uma terapia onde eu falo com o um terapeuta, os meus problemas, não tem nada a ver com isso. É como se fosse uma super terapia. Uma aula. O professor fala, todos escutam né, e absorvem então o que precisam dos conhecimentos que estão sendo oferecidos. Esse é o método com que eu estudei na Índia, é o método com que meus professores estudaram, né, e é o que vem sendo passado tradicionalmente. Vedanta não é um conhecimento, assim, apesar da gente ter acabado de conhecer, ele não é um conhecimento assim, de 100 anos atrás, 200, 300, não. É um conhecimento que se data assim, de milhares e milhares de anos. E desde então ele vem sendo passado sempre dessa forma tradicional. Olho no olho, professor e aluno, que decidem estar juntos e estudar. Né? E quanto tempo leva? Depende, depende de, dos obstáculos que a pessoa tem na mente dela. A gente costuma dizer que os primeiros 18 meses formam um grande ciclo, que é extremamente importante no desenvolvimento mental, no desenvolvimento da mente né, para o estudo de bebê. Por isso, esse é o primeiro ciclo de estudo. Né? Então, a gente chama esse primeiro ciclo de turma regular. É, e é bem interessante, porque é, a gente tem a turma regular, depois a gente tem uma turma de aprofundamento, para aqueles que querem mais afundando, depois a gente tem uma turma avançada, que é onde tudo culmina, né, onde o conhecimento já está estabelecido, já foi aprofundado, e agora ele só é apreciado na perspectiva de uma pessoa livre, na nossa turma avançada. Então esse é o método, é um método que, com o qual eu aprendi, é, realmente eu não aprendi na internet, porque, falar a verdade, no, quando eu comecei a estudar, nem celular existia direito. Mas é, esse é o método no qual eu passei, não no formato da internet, sentado na frente dos professores. Mas eu tenho certeza absoluta que se houvesse internet naquela época, os professores estariam fazendo a mesma coisa. Senão não iria possibilitar tantas pessoas a receberem esse conhecimento tão valioso. E para a gente não perder uma parte da história que é necessário mesmo em um contato frente a frente, presencial, nas turmas regulares eu tenho retiros e camps, que os alunos participam, a gente passa um tempo junto, e na medida que os alunos vão progredindo nas turmas avançadas, a gente também tem momentos de convivência, que a gente chama de vivências, onde o aluno passa um tempo com o professor não só estudando, mas fazendo diversos tipos de serviços e convivendo, né? onde muito conhecimento vamos assim, não verbal também é transmitido. Então, esse é o mapa de toda a transmissão de conhecimento de Vedanta. É, nem todos os professores vão oferecer todas as partes desse conhecimento. Tem muitos professores que só fazem palestras de introdução, outros que ensinam esse nível de turma regular, outros que só ensinam o um nível de aprofundamento, e tem ainda aqueles que só ensinam o um nível avançado, como, por exemplo, o meu professor hoje, o Sone chat ele só está recebendo alunos que já estudaram todo o Vedanta e estão lá para fazer um refinamento do seu conhecimento. Então, isso é como o Vedanta está sendo estruturado hoje no mundo, e é isso que eu posso oferecer para vocês. Então, aqui no WhatsApp, a gente está tendo uma boa senhora introdução a Vedanta. Né? Eu estou muito feliz de poder estar tá compartilhando isso com vocês. Então, a partir de amanhã, a gente começa o nosso Vedanta na Veia, como prometido. E se programem já para no dia 19, estarmos juntos na internet e podemos fazer essa aula inaugural do Samvada Vedanta na Veia desse ano. Bom dia a todos. <música>